0: Еще раз, здравствуйте, уважаемые слушатели. Всех приветствую, кто присоединился к нам в это время. Как я уже говорил, Марат Сафаров в студию у нас покинул, но Армен Гаспарян на своем рабочем месте. Армен, приветствую тебя. Приветствую. Это программа «Параллели». Наверное, многие, кто нас слушают по воскресеньям, знают традиционная программа. Говорим мы о том, что привлекло наше внимание на этой неделе и проводим параллели с теми событиями, которые были похожи, или просто проводится эта параллель с событиями, которые были в прошлом. В... Решили начать с темы, которая неоднократно всплывала, в том числе и на нашей радиостанции, обсуждалась неоднократно, но она так обострилась на недели уходящей, что не поговорить об этом и тем более не провести параллели, а их можно проводить в разные исторические моменты жизни нашей страны, я не могу. Поэтому мы это сделаем. С Арменом договорились. Я имею в виду вновь вспыхнувшую дискуссию, в очередной раз вспыхнувшую дискуссию о захоронении Ленина. Видимо... Как только какая нибудь либо круглая дата, либо там, день рождения, либо э, вождя мирового пролетариата, либо еще что-то, ну вот обязательно эта тема возникает. Сейчас она возникла на довольно высоком уровне, потому что был да, депутатский... Э, ну, скажем, очередной раз да, она возникла, возникла на высоком уровне. Да, она да. раз в году примерно возникает в недрах Государственной Думы. Да, ну, ну сейчас прямо вот да, в недрах Государственной Думы, и там э, прям целая такая... Целое действие разворачивалось, да, там депутаты от одних партий, с, от двух партий, да, там, в, внесли какой-то этот законопроект, из -за инициативы это, затем часть из них отозвали, от, отзывают свои подписи, ну, в общем, такое, но дискуссию это вновь породило, выступают как... Те, которые считают, и всегда считали. Я, я, честно говоря, не видел тех людей, которые говорили, да, давайте ä, уже ä, ä, похороним Ленина, чтобы они перековались и вдруг сказали, нет, вы знаете, я передумал. И те, кто ä, выступает против этого, они тоже. Аргументация абсолютно одна и та же. Ты знаешь, я специально проследил. Ну, 25 лет одна и та же. Ни единой новой ничего, ноты. Ничего, ничего. Все, вот буквально по всем... По всем пунктам, и по там, православной традиции, и по поводу завещания, которое есть, или было, или не было, и так далее. Ну, буквально. То, что было в начале 90-х, или даже в конце 80-х, то и сейчас, в 2017 году. На твой взгляд вообще, Армен, почему это происходит?
1: Но это острая очень фаза политической шизофрении. У Барцунов двух лагерей. У первых, которые еще искренне полагают, что вот предать э, земле тело Ленина, это получить условно некий э, ускорительный импульс к благосостоянию всей страны. И у вторых, людей, которые также искренне полагают, что если Ленина похоронить, то все, э, Россия куда-то, наверное, провалится в преисподнюю. Проблема здесь состоит в том, что, как вот эта полемика началась в конце 80-х годов, наш агитпроп сделал массу ошибок. Надо было тогда просто все эти документы и по строительству мавзолея, и по тому, кто и как в политбюро голосовал, кто и куда отправлял семью Ленина. В буквальном смысле этого слова, начиная от вдовы и заканчивая там, сестрами, племянницами и так далее. Все это надо было собрать воедино, опубликовать и поставить точку. Этого сделано не было. В результате каждый раз какая-то страна будет говорить о том, что все это
0: фальсифицировано. Все это неправда, никому верить нельзя, одни будут... А ты думаешь, если опубликовать <къем> сейчас документы, хотя они практически уже все опубликованы... Ты понимаешь, они, в том ты -то дело, что они опубликованы, Но... просто это уже никого не интересует. Вот, потому, вот, потому, что... вот вопрос. А ты думаешь, если бы опубликовали тогда, в конце 80-х?
1: Когда это началось, это можно было еще локализовать. Ты... Ну, как, как локализовали э, очень многие э, другие спорные и, и, и сложные вопросы ну слушай как э, с письмом ленина к съезду ведь какая была истерика по поводу того что э, ленин ничего не писал все это фальшивка сталин разоблачил заставил троцкий поэтому ее изъяли значит из э, стенограммы съезда а потом взяли и опубликовали исходные документы которые естественно прекрасным образом сохранились причем хочешь тебе э, машинописная копия Скажи, за... сколько человек
0: прошло... Честно, между нами. Вот ты говоришь, вот и локализовали. Просто, ну, может быть, локализовали на каком-то уровне там вокруг обрати, обрати
1: внимание, что вот, разговоры о том, что письмо Ленина к съезду фальшивка, их нет уже на протяжении лет ну, это 15 Согла... в медиапространстве. Соглашусь. Что касается, кто читал... Это хороший вопрос. Нет, это действительно очень хороший вопрос, потому что, как показывает практика, читают единицы. Но мы об этом все время, сожалеем, и тоскуем с комрадом Дмитрием Куликом в рамках другой нашей программы, наш двадцатый век. Можно было тогда сделать, но время упустили, а в результате вот получается достаточно странная картина, потому что и одни и другие по сути дела апеллируют к одному и тому же. Знаешь, когда сторонники Ленина апеллируют к тому, что он похоронен абсолютно согласно православной традиции, и все это чуть ли не было благословлено э, патриархом э, Руси, у меня возникает вопрос. Они вообще в хорошем сознании пребывают. Ну, потому что э, известны ведь слова патриарха Тихона по поводу того, когда с Мавзолеем случилось некое ЧП через полгода после того, как он был построен. Поэтому апеллировать здесь к православной традиции... Это несколько стран. То, что он действительно похоронен, согласно той традиции, которая существовала в России, то есть это на глубине 3 метра, это все правда. Но зачем сюда пристегивается русская православная церковь, я совершенно не понимаю, и, наверное, я это никогда не пойму. Равно как нас
0: двое меня аргументация правда что с одной что с другой стороны ты абсолютно здесь точно сказал что она как минимум странная то есть это понятно что в таком споре принципиальном хороши все аргументы но господа все таки вы тогда оглядываете в какой цвет вы перекрашиваетесь прежде чем вступаете в этот спор при
1: этом понимаешь у тех людей которые наоборот требуют немедленно захоронить ленина я не очень понимаю их позицию по отношению к остальному
0: ансамблю, который находится в недрах Красный Тур. Ну, он разный. Есть, которые говорят, что все надо убрать вообще. Есть, которые концентрируются только на вожде мирового пролетариата и Иосипевиселевича Сталине. Вот есть такие. Вот. Кто-то там начинает это, это хорошие люди, а это не очень. Там про землячку все время там пишут по этому поводу. Ну, там разные. Нет, ну... Хорошо, если вы собираетесь хоронить председателя первого совнаркома
1: Российской Советской Республики, то у меня возникает вопрос. А вот наркома, например, Скворцова-Степанова, который захоронен на Красной площади в Кремлевской стене, он у вас хороший человек или не очень? Вот с ним вы как будете поступать? И этот вопрос обычно всех ставит в тупик с двух сторон. А потому что, как показала практика вот, многолетнего моего наблюдения за этой вот, э, синхронной историей болезни, надо или не надо хоронить Ленина, подавляющее большинство вообще не, не может назвать никого, кто там похоронен в этой Кремлевской сне, кроме там э, генеральных секретарей э, Гагарина и там еще нескольких человек, ну и там э, великих маршалов Победы. А то, что это достаточно большой некрополь, который символизирует ну, достаточно серьезные эпохи, в развитии советского государства, конечно, никто не думает. А возникает вопрос, ребят, но не кажется ли вам, что вы просто э, играете в, в увлекательную интернет-баталию,
0: которую вы зачем-то переносите э, э, в Ниву практической жизни? Но у меня там же еще действительно возникают вопросы. А с э, храмом Василия блаженного что будем делать? Там ведь тоже, ну, если говорят, что как в центре Москвы, как может быть там кладбище, а там-то тоже захоронено? С этим что будете делать? Тоже снесете или куда-то уберете? Нет, понимаешь, а храма у них нет ни у кого. С двух сторон претензий они не
1: имеют. То есть здесь, понимаешь, и та, и другая сторона ведь мы с тобой уже только что об этом говорили: да, она апеллирует к опыту Русской православной церкви, что является, в общем, ну, поразительным на мой взгляд, обстоятельством. А самое-то главное еще стоит вот в чем. Вот существует опрос общественного мнения. Значит, Кстати, по... это последний, да, в Циомовске, 86% населения опрошенного, а, вполне себе репрезентативная выборка, категорически против того, чтобы сносить памятники а, советской эпохи, потому что это путь на Украину, зафиксировали эту цифру, да, 86%. Следующий опрос, что делать с Лениным? 36% говорит о том, что вообще, конечно, надо хранить и закрывать эту историю. Порядка 32% не определилось в своем отношении, но склоняется, что, наверное, тоже можно. Мне особенно нравится вот там вот дополнение «уважить волю семьи». К сожалению, в социологическом опросе не уточняется, какой условной ветви семьи Ульяновых, Здесь надо уважать волю, потому что, я напоминаю тем, кто не в курсе, мнение-то там тоже поделились на две части, потому что одни были категорически противниками и говорили о том, что Владимир Ильич был человеком скромным, и создавать из него культ это вообще не гоже, а вторые сказали, что нет, это заслуга, потому что создано государство, и вот он является его абсолютным олицетворением, и Сталин поступает совершенно правильно. И, наконец, есть еще определенный процент, который тоже там вколеблется, да, в районе вот этих там 32-33%, которые считают, что хоронить нельзя, оставляем все как есть. Теперь вопрос. Значит, управ делами президента многократно говорилось, что похороны, перезахоронение Ленина не стоит в числе основных приоритетов государства. И если уже всем вот так вот спичат заняться именно этим, то давайте тогда проводить плебисцит. На этом обычно ставится точка. Я напоминаю, что у нас ведь некоторые ходили, разрывали на себе телогрейки, что они сейчас проведут плебесыд по поводу возвращения Железного Феликса на Лубянскую площадь. И получили даже уже санкцию, даже Мосгордумту, который устал от этого все, и сказал, ребят, хорошо, проводите. Но тут выяснилось, что этот плебисит стоит много-много денежек И государство не будет его оплачивать. То есть вы должны сами собрать, пожалуйста, подготовить, все документы для Центра сберком и потом, значит, его провести. И все. Есть... Это ж не баня, ни ма ни дурных. Понимаешь, одно дело, когда ты просто выйдешь там и в Твиттере напишешь, там немедленно, значит, похоронить, или наоборот, не трогать ни при каких обстоятельствах. А когда тебе скажешь, пожалуйста, давайте решать этот вопрос на уровне плебесыта. Вот пусть всенародно вся страна и выскажется. И все. Но и будет стоить... Но это, 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 это будет стоить явно не бутерброд с килькой, потому что голосовать должна абсолютно вся страна. Это же, знаешь, если возвращение, условно, Феликса, это была проблема столицы, и то, они когда узнали, сколько надо денег, они сказали, бог с ним, ладно, с этим Он пусть, значит, в парке вместе со всеми, там прекрасно вот и постоит. А ты представь, значит, с Лениным. А самое главное, ведь часть людей, которые считают, что Ленина надо похоронить, она же еще говорит о том, что тогда, если, извините, мы его хороним, тогда зачем нужен саркофаг? Убрать.
0: Убрать, говорят, а да.
1: убрать невозможно просто по определению, потому что Красная площадь, Охраняется ЮНЕСКО как выдающийся памятник архитектуры. При этом... Тоже известно, да. Вся Красная площадь, включая весь Кремлевский некрополь. То есть даже одного человека выковырить из Кремлевской стены, самые его большие ненавистники не могут. Тот упомянутый, например, Табы розали Землячка. Да, вот, она многих раздражает, что является правдой. Но это сделать нельзя. Храняется ЮНЕСКО. Тогда вопрос. Друзья, а вот стоит вот это все? Ну, а, Мавзолей Ленина, давайте говорить справедливо, на эту минуту не является носителем той самой а, государствообразующей функции, которой он был с 24 по 1991 год. На его трибуне уже парады не принимаются. Он часть очень сложной, очень драматической истории. Ленин создатель, а, идеолог того государства, правопреемником которого является современная Российская Федерация. Означает ли это, что надо опять э, все крушить до основания, а затем? Ну и самое главное. А что это все дает? Ну хорошо, вот вы похоронили Ленина. Вот ты, как выпускник исторического факультета, лучше других знаешь, что идею нельзя убить. Ее можно только подменить другой, более совершенной идеей. — Ну да, да. На, соглашусь, наверное. <смех> — по поводу... Ну хорошо, вот вы отвезли Ленина э, в мытище, вот в этот
0: пантеон. Э, — Ты понимаешь, вот по, поводу, по поводу идеи, прерву, Или, типа...
1: или куда-то да. там его ну, они, они,
0: <смех> <смех> Разные люди по-разному говорят. Я вот по поводу убийства идеи и так далее. Я <смех> очень внимательно читал, слушал там, комментаторов, которые значит, высказывали, надо им отдать должное, не, не, от, не от лица народа, а свою точку зрения по поводу того, что происходит. Весьма аккуратно высказывали, но среди некоторых я встретил вот такую мысль, что перезахоронить, то есть захоронить Ленина, это означает поставить точку в разговоре его исторического, да, исторической роли в создании там, советского государства, в его исторической роли в истории нашей страны и так далее. Я хочу спросить, а тебя... почему точка? В общем, вот, понимаете, я хочу задать вопрос, а с чего вы взяли, что это будет точка? Это даже немноготочие многоточие будет, понимаете? Вообще-то, это никакого знака препинания в этом не будет, наоборот. Да, это породит, так же, как а, просто простые разговоры о том, а, хоронить или нет Ленина, и как это делать, и где, да, а, такой всплеск эмоций порождает. Так с чего вы решили, что, а, реш, что вот само... По себе, да, там взяли и захоронили, оно э, поставит какую-то там точку. Да еще в споре о том э, роли Ленина в, в истории нашей страны. Нет, Для меня и, это загадка, параллельный пример, поскольку мы проводим
1: параллели. Да, вот в Москве торжественно э, захоронили э, в Донском монастыре Антона Ивановича Деникина и Ивана Александровича Лена. Выступавшие тогда сказали о том, что таким образом мы хотим попытаться поставить символическую точку в том страшном расколе, который произошел в российском обществе, и попытаться зафиксировать некое хотя бы моральное окончание гражданской войны в обществе. Ну, было это в году, по-моему, 2005. -м. Сегодня у нас на дворе 2017 год.
0: Мне кажется, что ничего из этого не вышло. Это, потому что это не, не только тебе кажется, это, это, это демонстрируют да, даже наши эфиры с тобой. Потому что те,
1: кто, извините, глубоко ненавидел философа Ильина, он продолжает делать ровно то же самое. При этом он даже не понимает о том, что Иван Александрович Лин уже упокоился в русской земле вместе с супругой. Поэтому здесь проблема-то гораздо более глубокая. Если вы хотите э, поставить точку во всех этих э, затяжных разговорах по поводу Ленина, так они не ведутся в принципе. Они где? Ну, они что, есть это обсуждение у нас, условно, там, в Нижней Палате Федерального Собрания? Нет. А у нас есть какое-то широкое обсуждение это там в обществе? Тоже нет. В интернете, ну, понимаешь, подавляющее большинство э, людей того самого ленина -то не читал и не очень хорошо вообще представляет, о чем идет речь. И то, что там одни 20-летние борцуны спорят с другими 20-летними борцунами в Твиттерах и в Фейсбуках, это не означает, что этот вопрос стоит на повестке дня. Тем более, что я вообще не совсем понимаю, а хорошо, ну вот вы похоронили Ленина, а с остальными... Или он вот единственное олицетворение Советского Союза, который способен вот условно там своим, своим упокоением в, на главном кладбище военном в Мытищах поставить точку в том самом общественном конфликте, который привел к гражданской войне. А остальные люди? Ну хорошо, те, кто вот на наших погостах, на сен дебуа они вам тогда как, каким знаком припинания в этом предложении являются? Но они там давным-давно упокоились. И что? Вы хотите добиться примирения кого с кем? Правнуков, которые вообще об этом зачастую, ровно да что-то не знают. Что
0: по поводу вот примирения и по поводу точки. Когда люди такими высказываниями, точно зная при этом, это же не глупые люди которые действительно да, там, следят за тем, что происходит в стране, знают ситуацию. Они прекрасно знают и то, что своими высказываниями они только усугубляют этот раскол. Так они к нему и стремятся. И говорить, что мы ставим этим самым точку. То есть вы хотите сказать, что вот ваша цель похоронить Ленина, и после этого вы поставите точку и, наконец, успокоитесь в этом смысле. Ничего подобного, потому что тут же очень
1: быстро выяснится, что Ленин не имеет к этим точкам ровным счетом никакого касательства, потому что дальше выяснится хорошо, а события там конца 30-х годов, вы кого должны будете похоронить, чтобы наконец-то -по перестать на этом спекулировать и поставить точку, и вот здесь все опять зайдет в тупик, а кого ты будешь хранить? Сталина нельзя вытащить из Кремлевской стены. Смотри, пункт ЮНЕСКО. Кого вы еще
0: должны похоронить? Да не, ну хорошо, но если, а, допустим, ну, наплевали на ЮНЕСКО не впервой, да, там и сделали что тоже поставили точку. И все, вот больше наши эфиры, когда мы говорим о роли Сталина в истории в российской, все на этом они перестают быть самыми жаркими. Нет, я боюсь, что после этого
1: мы перестанем обсуждать с тобой вообще что-либо. На протяжении, ну, наверное, месяцев девяти. Потому что будет только это. Тем... Да, потому что мы все вместе будем обсуждать только, условно, там, Ленина или Сталина. Потому что бурление будет на совершенно ферическом уровне. Вот обратим внимание, да, вот этот год у нас юбилейный. Год столетия двух революций. Вот, казалось бы, хороший повод на общественном уровне начать разговор обо всех событиях, которые тогда... Произошли в стране, которые демонтировали историческую русскую государственность. Но ведь этого разговора нет. Его нет. Его некому вести. Потому что очень быстро выясняется, что те люди, которым надо кого-то хранить, они вне этого процесса. Они тебе все равно ничего конструктивного не скажут. Это принцип Портоса. Я дерусь, потому что дерусь. А хорошо, а с кем тогда это надо обсуждать? Вот мне нравится, знаешь, этот аргумент, вот государство дистанцировалось от обсуждения, пардон, ну а каково с кем? Ну хорошо, вот э, в эфире э, Вести ФМ, э, это обсуждается, на этой же неделе мы это обсуждали на вечере у Владимира Соловьева, я не понимаю, кто тогда уклоняется от разговора? Ну там самые, пожалуйста, вам разные люди, там были э, либералы. Там были представители бывших союзных республик, они и выступили. Выступили представители э, российской интеллигенции. Вот оно вам в чистом виде обсуждение Ленина. Тогда не надо подменять одно другим. Если вам нужно обсуждение...
0: Это один разговор. Я тебе хочу сейчас приведу уровень обсуждения, на который готовы некоторые из наших пожалуйста. слушателей, вот из Ханты-Мансийского автономного округа нам написал, человек не подписался, причем тут церковь, мавзолей, уберите террориста, Ульянов создал государство, сбрендили уже, вот, пожалуйста, уровень дискуссии человека, то есть вы уверены, да, что правда на вашей стороне, и все вот те люди, которые не считают так, как вы, значит, они куда да. должны деться со своим мнением, по-вашему...
1: Вот ну, хорошо, и все. Дискуссия
0: на этом закончена. Нет, означает ли это, что мы должны дискутировать именно вот с такой оценкой? Ну, понимаешь, дело в том, что в конце концов, когда дискуссия начинается, она в том или ином виде приходит вот к этому. Ты представляешь, что сейчас некоторые из наших слушателей могут ответить этому анониму. Я думаю, что сейчас
1: и начнется ровно это. Ну, кстати, понимаешь, вот здесь опять удивительно. Даже самые отпетые белогвардейцы... Не спорили с тем, что это государство создало именно Ленин. Если мы в 21-м столетии, в 2017 году приходим к тому, что это государство создавал не Ленин, тогда надо просто действительно признать глубочайший кризис российской системы образования. Потому что это должно объясняться в школе, по идее. Кто создавал Советский Союз? И самое главное, что год назад, ты же помнишь, была полемика. Кто виноват в том, что Советский Союз был создан именно так? Ленин или Сталин? Да, где высказались все, начиная президенты и заканчивая, по-моему, там последним украинским
0: экспертом. Ну, они высказываются по всем э, проблемам. Ну, еще одно сообщение уже вот, э, к новостям. Вы знаете, проблема не в Ленине, а в смыслах и идеологии справедливости, которую хотят подменить или обесмыслить, А потом, когда дело будет сделано, то вдруг выяснится, что награблены капиталы и есть э, смысл жизни. Такое мнение тоже есть. Э, у нас новости, после новостей мы с Арменом продолжим. Армен Гаспарян и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ. Программа «Параллели». Мы продолжаем нашу программу. Вот буквально в новостях только что да, вот рассказывали об этом случае с водителем иномарки, который не пропустил в Москве детскую скорую помощь. Мы неоднократно уже говорили о таких вещах. Если и напрашивается какая-то параллель да, с тем, что происходит... Сейчас, а это ведь да, только сегодня, по-моему, два или три сообщения, ну вот за вчерашний и сегодняшний день, по-моему, три сообщения было, не пропустили, устроили драку с водителем или с э, сотрудниками скорой помощи. Следственный
1: комитет дело завел, уголовно, Дел... даже за... дела, вернее.
0: Дела, да, их находят периодически, да, там э, чего-то привлекают, к какой-то ответственности, но... Количество этих случаев, оно просто какое-то, ну, зашкаливающее, на мой взгляд. Ну, понятно, что бывают люди, ну, просто психически неуравновешенные. Я по-другому не могу квалифицировать то, что они делают. Особенно, когда ну, перед тобой детская скорая помощь. На ней огром, чтобы все понимали, на ней большими буквами написано детская. Хотя какая разница, если честно? Но все равно, у нас же все-таки к детям особое отношение в стране. Ты понимаешь,
1: к огромному сожалению, многие, выражаясь языком Федора Михайловича Достоевского, оскотинились до предела. Это ведь бесконечная вот вседозволенность и отсутствие должной реакции, оно вот рано или поздно должно было сказаться. К сожалению, это произошло. Но ты вспомни вот это, эти бесконечные истории со стритрейсерами, да, которых арестовывали, Потом их по суду выпускали, у них отбирали права, тут же, в этот же день они делали новый э, селфи, э, выкладывается это все в интернет. И в какой-то момент обыватель начинает понимать, что, ага, абсолютная вседозволенность. Гайки э, никто закручивать не собирается. Поэтому то, что одному позволено, второму тоже хочется. Поэтому, понимаешь, еще же они же теперь... Многие искренне себя считают звездами интернета. То есть, понимаешь, там уже еще есть элемент куража такой некий. Если раньше, там, 30 лет назад, да, им бы в голову не пришло бы отправить, условно, там фотографию в газету Советской России, сказать, смотрите, гордитесь, какой я гениальный. А сейчас чего они выложили, и найдется же умопомрачительное число дебилов, которые это будут лайкать. И которые будут из этого делать себе в том числе пример для подражания. Мода такая, к сожалению, к огромная. А вот как из нее выходить, наверное, показательными судебными процессами. Ты думаешь, Поэтому... поможет? Ты знаешь... Я сейчас скажу очень, наверное, недемократичный и нетолерантный слова. Ты часто это
0: делаешь. <соспорщик> Согласен. <соспорщик> Может, все позволить. Смогу, это. Да.
1: Но, как сказал один наш классик 19-го столетия, человек такая скотина, которая понимает только силу. Вот если ты не будешь на уровне государства демонстрировать своим гражданам, что есть некие незыблемые нормы общественного поведения, то все это будет абсолютнейшим образом разбалтываться. А вот как только каждый из таких людей, не пропустивших скорую помощь да, или прочий подобного рода поступок, будет понимать, что за это ему будет не иллюзорная, а самая настоящая ответственность, он тогда, если, конечно, его во младенчестве не роняли три раза головой о бетонный пол, он задумается, а стоит ли оно того а до тех пор пока этого нету конечно каждый будет
0: э, вести себя так как он хочет ну, у нас же есть законы по этому поводу и они кстати ужесточаются э, все время ужесточаются да, там, и правила дорожного движения и эти все штрафы и уже уголовная ответственность а уж за, за, да, там, есть э, по поводу э, как раз машин скорой помощи карет скорой помощи или других э, автомобилей со спецсигналами есть и ужесточаются другое дело у меня возникает вопрос о, вопрос о неотратимости наказания. Тут главный вопрос: доходит ли это все да. до суда? Во-первых, и второе, какие, извините, приговоры они потом получают? Что получают, да? Потому что, ну, если про стритрейсеров этих говорить, когда 17-летние, 18-летние мальчики и девочки ездят на машинах, которые стоимость которых да, там, просто несколько лет Работы нормального человека в стране просто заработной платы. Да, нужно копить, не, не, не копить, вернее, а просто не, не есть, не пить, что называется, чтобы накопить на нее. А то и а то и, не, и нескольких лет не хватит иногда в некоторых случаях. Я не знаю. Значит, значит что-то, видимо, не так пугает это все. Понимаешь,
1: общество, к огромному сожалению, стало к этому привыкать. И э, примеров тому массы. И вот ты сам можешь вспомнить э, полемику, в которой ты даже невольно поучаствовал по поводу ребенка, дедовский, да, какие тебе комментарии присылали. Это ведь составные части того самого. Понимаешь, на мой взгляд, вот человек, который тебе писал такие комментарии, он ничем не отличается от упыря, который, извините, пошел и сбил э, сотрудника скорой помощи. Ну вот, ну, на мой взгляд, они не отличаются. Я жалею, что у нас теперь нету вот нет давлеющей роли профсоюзов и товарищеских судов. Но вот, вот раньше, наверное, это было невозможно. Теперь, к сожалению, мы регулярно сталкиваемся с этим. Причем в любые попытки, понимаешь, начать говорить людям о том, что вы ведете себя даже не как животные, и вас надо изолировать, ты тут же получаешь ярлык фашиста, шовиниста и душителя демократических свобод. Песня-то, в общем, она понятна как. Знаешь, ну вот те самые, опять же, пример вот ровно из той же серии про неотратимость наказания. Вот господин Ходорковский 29 числа призывает опять всех на несанкционированный митинг. Но если, когда вот уже следственный комитет говорит о том, что нельзя это делать, а люди все равно в социальных сетях пишут, а нам наплевать, мы пойдем, вот ты с ними что должен делать? Ну, вот они тебе демонстративно говорят, что они плевать хотели на закон. Вот ты как будешь их журить?
0: Или применять все-таки какие-то меры? Ну, мне кажется, здесь все правильно делают. Предупреждают люди. Ну, ведь говорят о том, что ну, вот, на, это несанкционированное. И здесь, да, там, и, и, и в случае нарушения вам грозит то-то, то-то, то-то. Ну, люди грамотные, судя по всему, читать умеют, ну прочтут. Только не надо потом стенать, вот, единственное. Нет, а
1: здесь же ровно на этот расчет идет. Я вообще жду, когда вот эти вот люди, отличившиеся в последние дни со скорой помощью, когда они станут жертвами политических гонений, когда за них впряжется там, ОБСЕ какой-нибудь, ПАСЕ, когда их сделают узниками совести. У нас же механизм отработан. У нас может совершить любую гнусность и мерзость. И при этом еще э, с точки зрения определенных СМИ быть, знаешь, таким вот э, Нельсоном Манделой современности, пострадавшим за убеждение и за совесть. И ничего с этим сделать невозможно. Великолепно отработанная схема. Вот мне просто интересно, мы, опять же, много параллелей, э, ну, благодаря там, моей любви к этой стране, с Германией проводим. Но вот, знаешь, я вот с трудом представляю себе человека, который в Германии бы заблокировал бы работу скорой помощи. Ну, правда. И в Англии тоже как-то вот у меня вот в голове... Ну, нет, если он в нормальном психофизическом состоянии, да. И в Англии, и во Франции, и в Бельгии, и в Голландии. И там, наверное, едва ли кто-то в здравом уме будет писать, что правильно, так и надо. Еще и гордиться этим. А у нас же есть люди, которые лайкают. Еще же пишут, а что, а куда ему надо было деть свой Мерседес? И неудобно ведь посоветовать. Куда именно он должен был бы деть, этот самый Мерседес? Да
0: нет, это те случаи, в которых, которые описываются, которые я видел там, да, там благодаря интернету, есть куда и машину девать. А вот этот последний случай, ну он просто он ехал перед скорой и да, с включенными маячками, проблесковыми, и просили его. Он просто он взял просто, заметился сначала. То есть, его оскорбило, что его подгоняют, понимаешь? Он на, таком, на такой дорогой машине едет, он хозяин жизни, а тут какая-то там скорая помощь какая-то. При этом, знаешь, меня еще вот шоу умиляет. Вот подавляющее большинство вот этих людей,
1: в случае с чего, они начинают орать, почему так медленно приезжает скорая помощь. Они же переполняют пространство социальных сетей воплями, что что это такое, на наши налоги, и к нам никто не торопится. Ребят, так вы на себя посмотрите. Вот такие, как вы, блокируют эту работу скорой помощи. Раньше, вот несколько лет назад, это же было ЧП, когда избили врача скорой помощи. И несколько таких случаев. Было. ЧП было, милиция на уши встала. А нынче мы спокойно вообще к этому относимся. Это что означает, что у нас вот этот барьерник стирается? Или просто вот, условно, этого стало уже столько, что до тех пор пока наверное, на кого то публично не осудят общество у нас в нормальное
0: состояние не вернется ну, на... конечно понятно что сейчас можем, там, нельзя делать выводы из наших там, разговоров что у нас вот поголовно люди там не пропускают понятно что подавляющее большинство наших граждан ведут себя нормально пропускают помогают там, и даже те кадры когда там таксист какой-то подрезал, сначала не пропускал скорую помощь в Москве, потом подрезал и вышел, и пытался разобраться еще с водителем. Там просто остановились машины, вышли люди, и напихали ему, и засунули его машину, и он уехал. Понятно, что большинство нормальных людей, но с этими что-то отморозками надо делать. У нас сейчас новость регионов и по погоде узнаем, затем вернемся продолжим. Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян. Гия Саралидзе, по-прежнему в студии Вести-ФМ, по-прежнему проводим параллели. И одна из новостей, которая меня, честно говоря, задела слегка. Бурно она обсуждается сейчас в социальных сетях, в интернете, да и не только. Тут на днях открылась школа фигурного катания в Москве, Ангелы Плющенко называется эта школа, 5 апреля, если я не ошибаюсь недалеко от Рублевского шоссе, что о многом говорит. Прежде всего, о... ну а
1: где же ее о... еще открывается? О... Стой...
0: Ну конечно, там основные наши олимпийские надежды живут. А в... Дело, в общем, на самом деле такое. В... Личная, Потому что, насколько я понимаю, эта школа фигурного катания, она не без государственной поддержки. Я просто точно не знаю об этом. Бы были было ли какое-то... Участвовало государство в создании этой школы? Нет. Или это исключительно да, там, личная инициатива Плющенко? Ну, вот такая школа открылась. Называется она вот так «Ангелы Плющенко». И в... сейчас развернулась дискуссия по поводу того, сколько стоит обучение в этой школе. Значит, к сожалению, нет официального сайта пока у школы. Я нашел в прессе в открытый, которые приводят значит, скрины такие в... о том, сколько нужно заплатить для того, чтобы заниматься. Значит, классификация существует из трех групп по уровням. Там есть начальный уровень, любительский и спортивный. Стоимость обучения для спортивной группы составляет 150 тысяч рублей в месяц. В эту стоимость значит, входит 12 занятий на льду, 3 часа хореографии и 2 часа общей физической подготовки в неделю. Значит, средняя программа это 90 тысяч рублей в месяц, здесь 4 часа льда в неделю, 2 часа хореографии, 4 часа общей физической подготовки. Есть минимальная программа, всего-то 60 тысяч рублей в месяц, 3 часа льда в неделю, 1 час хореографии, 3 часа ОФП в неделю. Будет, как говорят, что для талантливых детей будет создана бесплатная группа. Вот. но для того, чтобы, один нюанс, для того, чтобы в талантливую группу попасть, нужно пройти, значит, тестирование некое, ну, то есть, показаться. Это не бесплатно, это стоит 10 тысяч рублей, то есть, ты должен 10 тысяч заплатить, чтобы тебя посмотрели, подходишь ты вот в эту бесплатную группу или нет. Еще одна очень любопытная деталь, так как... Собственно, сам Плющенко сейчас занят. У него там есть группа. Он, он, он и спортсменов тренирует. Например, Аделину Сотникову. Вот, которую он сейчас начал тренировать. Поэтому э, сам, по, по сути дела, он заниматься не будет с этими детьми. Там э, будут заниматься другие функции. Будут у Алексея Василевского. Это ну, такой известный наш фигурист. Э, Юлия Лавренчук. Э, вот, э, при этом... Значит, из других источников известно, что, в принципе, с Евгением Плющенко тоже можно под его руководством позаниматься, но там один час будет стоить, то есть индивидуальные тренировки с самим Евгением Плющенко 60 тысяч рублей. Еще раз оговорюсь... Ну, Предприятие коммерческое, судя по всему, судя по ценам и по направленности. Ну, явно
1: не социальное.
0: Не, не, не социальное, да. И в общем, каждый человек, если он да, там, организует такую коммерческую историю, он устанавливает те цены, которые считает нужным, да, берет те деньги, которые считает нужным, для того, чтобы функционировал этот центр, для того, чтобы. Не знаю уж там, ну, выявлять, наверное, вот за 10 тысяч рублей тестирование выявлять и талантливых детей. Вот такая информация. Параллель у меня прямая. Я занимался спортом. Давно, правда, это было. Ну, в различных детско-юношеских... Вот ну, Ты вообще спортивный человек? Да, был, да. <смех> <смех> вот, был. А, вот, а, занимался я разными, кстати, видами спорта, и плаванием в спортивной секции был, и, и даже разряд какой-то получил, и -п -п всегда занимался футболом. Единственная платная секция, на которую ходил, это тогда новомодная карате, которая была, Кьюкусенкай занимался, вот там она была платная. Вот. Все остальное, включая футбол, спортивные группы, они были бесплатные, в том числе и ездили мы и на соревнования, понятно, и, в общем, никогда ничего мои родители за мои занятия спортом вот эти не платили. Насколько я знаю, Евгений Плющенко тоже занимался в такого рода школах, и тоже его родители не платили деньги за то, что из него тренеры детские, потом другие, вырастили олимпийского чемпиона. Если у нас все будут такие группы и с таким уровнем цен, да если даже не с таким, а там в два раза дешевле они будут, боюсь, что боюсь, что следующих олимпийских чемпионов мы увидим не скоро, честно говоря.
1: Нет, у меня вообще очень большие сомнения. Я же не против того, чтобы подобного рода школы существовали. Пусть там расцветают тысячи цветов. Но всякий раз, когда я слышу, что у нас вот создаются вот абсолютно все условия, вот скоро, через несколько лет мы потрясем весь мир, почему-то всегда это оборачивается гигантским пшиком. Ну вот ты вспомнишь, как человек, любящий футбол, еще даже больше, чем его люблю я. Значит, у нас есть академии «Спартака», «Динамо», «Зенита» и «ЦСКА», которые ежегодно выпускают, ну, много футболистов. Вопрос, где они все? Где все наши молодые звездочки, если я э, вот смотрю э, и вижу, извините, легионеров, а вовсе не наших игроков, а сразу после этого начинаются стоны о том, что у нас некому играть в сборную, вот еще и чемпионат мира, и совершенно непонятно, как мы будем выглядеть. Тогда, может быть, проблема-то не в пиаре. Ну, извините, э, поколение Харламова, Петрова и Мальцева прекраснейшим образом обошлось без громких вывесок в детско-юношеских школах. Однако же эти люди выиграли все, что можно на мировом уровне. Почему? Чем громче у нас называется какое-то предприятие, тем меньше у него КПД. Ну вот почему Академия Барселоны не называется, я не знаю, там путем... Месси какого-нибудь, да? Или там, я не знаю, созвездие Бакера. ну или, или кого угодно другого. Почему она просто называется Академия Барселоны? Почему у Баварии тоже футбольная академия? И результат, мы видим ее, да, там семь воспитанников в Баварии в основном составе
0: своего клуба играют. Ну, ты же знаешь, что там э, в Академии в основном собираются действительно талантливые. Там есть э, и, и коммерческие, безусловно, подразделения, но в основном оно построено на том, что ездят скауты по всему миру, собирают талантливых мальчишек. Уже там, если раньше это были юноши, то теперь мальчишки, они со всего мира привозят туда и а, там воспитывают. Также таки, та, то, то же самое происходит с теннисистками. Ты вспомни, а, да, в, в те же наши девчонки, которые потом стали известными теннисистками, даже и Маша, Маша Шарапова, которые, если человек талантливый, он оказывался, ей все оплачивали, и она занималась в этой академии. При том, что, понятно, что для взрослых там, или для детей богатых людей были специальные платные. Ну, вот вот нам но... пишут на сайте, что Плющенко
1: бесплатные занятия проводит для детей синдром даун. Да мы же не критикуем. Еще раз, мы упаси. же ничего не
0: сказали, что каждый человек в, своей, э, в своем праве. Мы, мы сейчас немножко о другом говорим. Мы
1: просто говорим об общей, э, к сожалению, тенденции, что э, у нас чем громче вывеска, тем почему-то э, более прискорбные результаты. Это свойственно вообще для всего нынешнего российского спорта. Мы зачастую в погоне за пиаром на ровном месте, а вовсе не за серьезными какими-то могучими достижениями. Я бы очень хотел бы ошибаться в своих печальных там, и пессимистичных прогнозах. Но пока я вот вижу именно это на основании и футбола, извините, и хоккея.
0: Мы же проводим параллели. Это программа параллели. Я просто вспомнил, как я занимался спортом, в какие секции ходил, а так как жизнь все время меня кидала в разные, родился в Казахстане, в школу пошел в Афганистане вообще. Кто же гражданин мира с этой точки зрения, я. Я по себе говорю, я интернационалист просто по происхождению своему, понимаешь, и, и национальному, и по месту проживания, да и по своим взглядам, безусловно, делать выводы на основании того, какой национальности человек, это бы, в моей жизни это было бессмысленно, а иногда даже опасно, вот поэтому, поэтому другое... Привлекает э, в людях. Хотя, как ты знаешь, я и знаю и некоторые и языки более-менее э, народов, с которыми проживал рядом, и э, людей этих знаю, и, и пожил в разных и республиках и странах и с, с людьми всегда сходился не на этом основании хотя многое стараюсь знать э, э, из национальной там, и кухни и языка ну, и ты даже истории ну, поэтому
1: один год.
0: мне это интересно да безусловно вот. а что касается э, вот этих платных э, вот этой платной школы — То меня пугают, честно говоря, такие вещи. Ну, правда. Я понимаю, что все мы, ну, все мы не бесплатно работаем и, и пытаемся заработать на семью там, и так далее, но все-таки мне кажется, что, ну, надо себя как-то в руках держать. Да, времена такие могут сказать и так далее. Не, ну, ребят, так нельзя. Так нельзя. По поводу цен, которые вот сейчас там установили в этой академии, уже высказались там тот же Руслан Нигматулин, у которого тоже есть академия футбольная, и тоже он это не бесплатно делает. Он сказал, что я, конечно, рад, за плюшник, но, но все-таки, мне кажется, немножко погорячились. Ну, срочно а Руслан вы... Нигматулин не олимпийский чемпион, понимаешь? А, а в этом смысле, ну хорошо, тогда да, тогда да, тогда да. Ну что ж, у нас подошла к концу эта программа. Совсем скоро мы будем... Под...